0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capella, estou aqui com o Vini Pinedo. Fala Pinedo! Fala pessoal, tudo bom? E hoje a gente está aqui com o José Ney Santos, no Jô Postura. João, muito obrigado por, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade, prazer enorme aí, prazer Penedo, prazer Capela, que são dois Vinícius, né, então vou chamar uhum. Capela e Penedo, que aí fica mais tranquilo. <risos> show. João,
0: queria que pra gente começar você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, contasse um pouco do que você faz também.
1: Legal, é, eu sou natural de São Paulo, tenho 44 anos, é, fui atleta de, de voleibol no estado de São Paulo e Santa Catarina e fiz educação física e mestrado na área de ergonomia, onde o principal foco sempre foi estudar a questão da postura. Né? Então, desde a infância, é, nas categorias de base, né, que eu sempre fiz muito esporte, né, atletismo, vôlei, basquete, futebol... E eu sempre estava preocupado com essa questão da postura, essa questão estética, né? porque eu sou uma pessoa alta, tenho 1,87m, então o pessoal sempre falava, né? Ah, corrija a postura e tal, e eu sempre tinha os movimentos bonitos, e aí o pessoal falava, cara, você precisa cuidar da sua postura, porque é importante, né? você não sabe ainda se você vai ser atleta ou não, mas você tem todo jeito e tal, então eu sempre fui cuidando da postura desde a infância, e depois eu decidi e para Santa Catarina, que eu queria ser jogador de voleibol, mas aí, no meio do caminho, uma professora disse que eu tinha... Os meus dons não seria para ser atleta, e sim para ser professor universitário. Aí eu decidi migrar para a carreira universitária, fui bolsista de iniciação científica pelo PIBIC, aí não parei mais, né, cara? Pesquisa, pesquisa é uma coisa que encanta, né? O conhecimento, o aprendizado é uma coisa que nos encanta, né? Para quem gosta. E aí não parei mais, né? É, atualmente eu desenvolvo muitas pesquisas pelo país na área de, de avaliação postural e correção postural onde desde 2011 eu decidi nitidamente que eu ia trabalhar única e exclusivamente só com postura com atletas, pessoas comuns é, surgiu uma oportunidade de trabalhar com policiais de operações especiais que é o BOPE e o COI né São Paulo e Rio de Janeiro que são as operações especiais mais mais focadas né, na, na solução de problemas da comunidade e, recentemente, também comecei a trabalhar com modelos né, de, de trabalhar essa questão estética para a saúde. É, atualmente eu tenho três livros publicados, né, um na área de ginástica laboral, outro na área de superação, que é a parte cognitiva, né, de eu criei um método para fazer com que as pessoas entendessem o que elas precisam fazer para superar. O de ginástica laboral, que eu não falei, vou falar agora, ele ficou focado numa metodologia é, para empresa né de, de programas de exercício focado em postura, para a melhora da postura, levando em consideração a, as questões ergonômicas. E o terceiro livro agora, que saiu ano passado, em novembro, que, graças a Deus, já, já é um sucesso. A gente já está com mais de 500 vendas em, em pleno período de pandemia, né, em divulgação totalmente orgânica que fala sobre postura, que é o manual de postura, onde eu mostro como que você avalia a postura utilizando recursos tecnológicos de baixo custo, que todo computador tem. Falo de alterações posturais, quais são os tipos de alterações posturais e as consequências que podem trazer. Falo de simetria, falo da questão dos exercícios corretivos, que é o, o principal foco. E aí a cerejinha do bolo... É o método PSU, na qual eu tenho uma certa habilidade em estar trabalhando, né? Que ele, ele mapeia a, as regiões corporais e me gera um índice, é onde eu, eu coloquei as fórmulas, né? Porque geralmente as pessoas não colocam a, a, a cereja, eu chamo de cereja do bolo, né? Que é todas as informações do método e os exercícios corretivos por grupamento muscular, dizendo, ó, esse exercício aqui vai ativar músculo tal, tal, tal e tal e exercícios de fácil execução, o Penedo pode fazer, a Capela pode fazer, os ouvintes todos podem fazer, então assim, são exercícios em que abrange todas as pessoas, né? inclusive os atletas e os, e os policiais de operações especiais.
0: Muito legal, João, muito legal. E pra gente entrar um pouquinho aí pro, pro tema é, e trazer um pouco disso pro mercado imobiliário, é, como é que um, um corretor, um dono de imobiliário, uma pessoa que trabalha no mercado imobiliário, é, pode é, prestar mais atenção na postura e como é que isso pode impactar? Como é que isso impacta o dia a dia deles? Tanto, é, vamos pensar, vai em resultados também, mas para a saúde da pessoa.
1: É, eu, vou, eu vou falar de duas abordagens né, para o corretor. Assim, existe o corretor que está mais focado numa questão de saúde e aquele de performance, né, que eu acho que é o que você quer, que é o de resultados. Então, assim, se você pega aquele corretor cotidiano, aquele cara que está sentado né, numa cadeira atrás de um num escritório, sentado, notebook e tal, e, e atendendo as pessoas, fazendo ligações, é uma perspectiva, é um tipo de postura. Já aquele cara que trabalha com lançamentos, vendas, é, congressos, workshops, feiras, é outra perspectiva. Então, o cara que fica focado né, no escritório comum, esse cara, teoricamente, ele tem, ele tem uma, uma tendência a ter menos estresse. Né? Ou seja, ele, ele já tem um controle da situação, né? é o primeiro ponto. Ele, ele sabe que ele vai chegar naquele lugar, vai estar tá a mesa dele, vai estar tá o notebook, vai estar tá o telefone. Se for uma imobiliária pequena, são poucas pessoas. Se for uma imobiliária grande, são várias pessoas. Então, ele já tem algumas pessoas que ele tem maior interação. Então, tudo isso já faz com que o sistema nervoso de central dele fique mais tranquilo, né? Então, assim, ele não cria uma certa expectativa. Estou saindo para trabalhar, tenho, tenho que fechar isso, tenho que... Ele só começa a, a ter alguns níveis de estresse à medida que ele tem que fechar os contratos, à medida que ele tem que receber pagamentos à medida que ele tem que fazer reuniões, à medida que ele tem que fazer reuniões com a equipe ou que ele tenha que participar. Já o cara que vai para a feira, ele tem N, N fatores estressantes. Então, assim, primeiro a expectativa, né? Como que vai ser, onde vai ser o stand, como que vai estar posicionado, tem barulho, não tem barulho, a gente vai ficar na frente de quem, na? ou seja, uma série de informações que já faz com que ele crie uma situação de estresse. Outra situação, ele leva os equipamentos dele para essa feira, né? Então, isso também já cria outra situação de estresse. Durante todo o dia, com certeza, a maioria do tempo, ele passa em pé, panfletando, no sentido de divulgando né, o, o lançamento. E o principal... Ele tem que estar tá muito atento a tudo que está acontecendo em meio a todo aquele barulho. Então, assim, o cara que está num escritório, ele está numa zona confortável. O cara que está num lançamento, ele está numa, numa situação totalmente desconfortável. Por que, que eu estou falando isso? Porque aí você estimula o sistema nervoso central, que é o responsável por tudo, né? porque todo estímulo ele é neural. Então, o sistema nervoso central é que eleva os níveis de estresse e tensões. Então, o cara de escritório, ele fica sempre numa situação mais confortável. Já o cara de lançamento, de feira, de congresso, de fechamento, ele está num nível de estresse altíssimo. E o que, que acontece com isso? Tensiona a musculatura. À medida que tensiona a musculatura, tem que modular o tempo de permanência nessa tensão. Então, por exemplo... É, se ele tá num fechamento de lançamento e ele não bateu a meta atingida, o nível de estresse desse cara vai estar tá altíssimo. E aí a postura dele já vai estar tá alterada. Então ele vai estar tá com o pescoço à frente, ele vai estar tá com os ombros mais protusos, ou seja, com ele vai estar tá com toda a caixa torácica mais fechada, os ombros vão se fechar e ele vai ficar mais ofegante. Né? Então assim, ali ele já criou uma certa tensão. E a mente dele vai estar... Tá... Tem que bater a meta, tem que bater a meta, tem que bater a meta. Desde as oito da manhã até a hora que fechar a feira. né? Então, é bem complicado. né? Então, assim, o de escritório, teoricamente, ele tem uma situação um pouco mais confortável. Não que ele não vá ter problemas posturais. Ele possa ter problemas posturais pelo fato de ficar muito tempo sentado, de falar muito no telefone. Às vezes, né? hoje quase não se usa mais telefone fixo e tão móvel. Então, a, a indicação é que se use ou um headset ou um fone, como nós estamos usando aqui para nos comunicarmos, né? para que a gente possa ficar mais, mais à vontade, mais tranquilo. E ele vai passar por uma situação de estresse somente quando tiver que tomar a decisão. Já o cara do lançamento, ele toma a decisão desde a hora que ele decide que ele vai fazer o lançamento. Então, são essas questões assim que eu acho que são fundamentais de serem pensadas.
2: Oi, Jô. Também me veio uma, uma dúvida aqui. A gente falou muito sobre, no caso, você comentou sobre o corretor de lançamento, que costuma ficar no stand, o local seria o stand, por exemplo. Um corretor de imobiliária que fica no escritório. E, por exemplo, os corretores que estão em casa agora, nesse período de quarentena, talvez. Que dicas ou que fatos interessantes você costuma, pode falar para os nossos ouvintes? Por exemplo, eu. Eu não sou corretor, mas eu estou em casa. E eu tenho certeza que você vai ficar muito chateado com a minha postura agora, porque eu tô no sofá, eu tô com almofada para o notebook, e que dica você pode dar de dicas assim que vão melhorar Não. a sua postura e até desempenho?
1: A primeira, a primeira dica que eu dou para você é que é parabéns, né, que você está numa situação totalmente confortável, então tá ótimo, agora tem que ver a postura que você está, <risos> né? É, ressaltando a sua, a sua pergunta, muito coloquial, né? Porque, assim, existem duas situações e que as pessoas não estão levando em consideração em meio a essa pandemia. A primeira é estar em casa. Ótimo. Todo mundo sempre sonhou com isso, né? Todo mundo diz assim, carreira de sucesso é eu poder estar na minha casa trabalhando os, os horários que eu quisesse e pudesse fazer aquilo que eu quisesse. Estamos passando por esse momento. E o que está que sendo? O que está que sendo veiculado? Muita tensão. Muitos estados de tensão. Por quê? Porque quando você sai para trabalhar, a sua cabeça ela está totalmente direcionada para o trabalho. Quando você fica em casa, você tem dupla jornada. Você tem que fazer a, a rotina da casa. Né? Então, vamos supor... É, vamos pegar um casal que tem dois filhos, então vamos supor, um pai, uma mãe e duas crianças. O pai, ele tem que gerenciar as atividades dele, a mãe tem que gerenciar as atividades dela da casa e das crianças. E o pai? Não, eu não estou sendo machista, simplesmente nós homens temos uma preocupação muito mais focada no trabalho do que na casa. Então, teoricamente, a gente já lança essa perspectiva para a mulher. Duas crianças, aulas online, quem vai ensinar? Quem vai ficar com as crianças? E aí tem um outro, que é o pulo do gato. Quem vai criar atividades para estar com as crianças? Então, as pessoas elas não param para pensar nisso. Elas focam única e exclusivamente que elas estão em casa, que pode ficar de chinelo, bermuda e camiseta é pior. Por quê? Porque você está recebendo um monte de informação de que vai parar aqui, vai parar ali, vai fechar, fechou, abriu, e você tem que gerenciar tudo que está à sua volta. Homens que dividem as tarefas com as mulheres, também é a mesma coisa, tem que dar conta do serviço, ou seja, tem que entregar relatórios, tem que bater meta, tem que criar planilhas, tem que entregar relatórios, tem que conversar com cliente tem que isso, tem que aquilo. Mulheres, idem, só que as mulheres elas sofrem muito mais por uma questão biológica. Né? As mulheres fisicamente, isso não tem nada a ver com questões de gêneros, e sim questões fisiológicas. As mulheres são mais fracas fisicamente do que os homens. Já, em contrapartida, elas são mais flexíveis do que os homens. Flexíveis no sentido de elasticidade. Acredito que um dos fatores que contribuem para isso é a gestação, né? a gestação e a questão hormonal. E aí tem um outro fator que agrava a, a, a questão das mulheres, que é o período pré-menstrual e menstrual. Tem mulheres que conseguem passar com a maior naturalidade do mundo, isso não interfere, não atrapalha. Já tem outras mulheres que sofrem muitas consequências, ficam irritadas, ficam mais agressivas, ficam mais chorosas, ficam mais afetivas, mais emocionais. Então, pensa uma casa, né, uma família, com um homem, uma mulher e duas crianças. Tem que gerenciar tudo isso. E assim, você não tem válvula de escape. né? Você não tem válvula de escape. Porque quando você pode, vamos supor, vamos supor que tem uma família que, que trabalha em casa, mas tem válvula de escape, Pode sair, pega as crianças, leva no parque, volta, vai no shopping, volta, leva para almoçar fora, leva para jantar fora, comer uma pizza, beleza. Só que agora está extremamente complicado. Então assim é muita tensão num ambiente para quatro pessoas. Né? Então assim, como é que atinge performance, né? Que agora é o segundo segundo momento. Como é que atinge performance? Organização, disciplina, planejamento, divisão de tarefas. Então, por exemplo, uma semana eu fico com as crianças dando todo o direcionamento escolar. Na outra semana você, por exemplo. E isso tem que funcionar, né? Eu faço mais as questões de casa numa semana, depois você faz a outra. Ok, tem que funcionar. Para nós irmos no mercado, eu faço a lista, você vai comigo para não sobrecarregar, ou eu vou sozinho, você fica com as crianças. Ou vamos nós quatro para pelo menos... Dá uma oxigenada no cérebro. Então, assim, tudo é questão de logística. né? Aí é uma questão de logística. Tem que organizar o tempo inteiro. E tem que lembrar que está passando por situações de estresse. Então, e aí tem assim, se tem avô e avó, é pior ainda. Por quê? Porque não pode ver. Então, você tem que criar estratégia para fazer com que as crianças possam falar com os, com os avós, para amenizar um pouco essa questão da saudade. E... Tem que fazer com que as crianças também queiram ver os avós, porque geralmente as crianças fazem, ah, na casa da avó, ela ah, não tem criança, lá não tem celular, lá não tem isso, ela não tem aquilo, não dá para ir, também não tá afim de falar com a avó, que a avó fica tratando a gente que nem criança, a gente cresceu. Então, cara, é uma situação assim, totalmente cognitiva, onde você tem que criar o, o, todo o processo para que você possa atingir performance. À medida que você equilibrou essas questões, como é que se dá o processo de performance? Horários de trabalho. Não dá para trabalhar os dois ao mesmo tempo. Então assim, eu vou trabalhar no, no período da manhã e você trabalha no período da tarde. E assim, me esqueça das 8 ao meio-dia e me esqueça das 14 às 18. OK. Você cuida das crianças, você cuida da casa, você gerencia tudo, pá, beleza, depois sou eu. OK? OK. Perfeito. Então assim, a pessoa vai ficar num estado de concentração constante, foco, disciplina e tendo consistência. Aí tem o fator externo, que são as ligações né, dos clientes, do próprio dono do, da, da corretora, de imóveis, enfim. Várias situações onde a pessoa está preparada para isso. Só que tudo isso tem que, ter, tem que ter planejamento e, ao mesmo tempo, isso tem que ser definido entre os dois adultos. Tem que entrar num consenso. Já no teu caso, é, o fato de você ser mais novo... Ah, toda, toda a musculatura, o corpo está totalmente predisposto né? O que vai dificultar e trazer alterações posturais ou dores nas costas, dores lombares, é o excesso de permanência na mesma postura. Por exemplo, se você ficar sentado na mesma posição que você está agora, nessa entrevista, entre uma hora, uma hora e meia, você já vai começar a sentir desconforto. Quais as regiões que mais causam desconforto? Região glútea e coluna. São as principais. Onde você vai começar a sentir muita dor? Por longas horas. Na região superior dos ombros e na cervical. Quando pega cervical, é porque o estímulo passou do, passou do limite da sobrecarga. Aquilo que você consegue suportar. Aí você falou, tô com uma almofada. Então, a almofada, ela dá uma amenizada, né? Se você colocar uma, uma almofada nas costas, ela ameniza bem ali na região lombar, né? Bem, em região lombar, é, a dica é onde fica a altura da, da calça, da bermuda, dos shorts, né? Dali para cima. E você colocou uma almofada no notebook e tal. Tem que tomar cuidado, porque às vezes aquece, né? Tem notebook que tem o cooler embaixo e aí o que que acontece começa a aquecer se você não percebe você começa a queimar a sua pele então assim tem uma série de detalhes que tem que ser ajustado né E aí mediante o que você tá fazendo durante todo o dia você tem que estar tá constantemente prestando atenção e o principal foco chama-se consciência corporal que nada mais é que conhecer os limites do seu corpo conhecer o seu corpo conhecer a capacidade que o seu corpo tem de suportar situações de estresse, situações normais ou situações de muito estresse. Para quê? Para que você possa tomar decisões de forma mais assertiva, mais resiliente, mais tranquila e que não vá gerar mais estresse ainda nas outras pessoas.
0: João, e eu vou contar uma uma história minha aqui que e acho que dá para encaixar também com, com os corredores. É, acho que era por volta de 2012, 2013, eu tinha um negócio de óculos em shopping. E, e eu rodava do shopping Tietê, é, aqui no final da, da Marginal Tietê. Eu ia até o Eldorado, é, ali na, na Marginal Pinheiros, todos os dias. E eu fazia esse caminho, é, pegava muito trânsito. E eu perdia muito tempo no trânsito e eu sei que eu fui cada vez ficando mais para baixo, assim, no, no carro. Até um dia que minha coluna simplesmente travou. É, eu fiquei me sentindo muito mal durante muitos dias com muita dor nas costas. É, para quem passa muito tempo no carro, para quem, principalmente para frecultor, que faz bastante visita, tá bastante... É, é, roda bastante, como é que a gente consegue prestar atenção na postura também? como é que isso pode ajudar as pessoas a, a renderem mais e ficarem cada vez melhores... É, também pessoalmente
1: é, o carro ele tem diversos componentes que agravam os problemas posturais né? então o primeiro é o assento a primeira dica é você fazer um ajuste do assento onde você tem uma boa disposição e distribuição dos seus membros inferiores, dos seus pés para que? acelerar desacelerar, frear e embreagem né? é o primeiro ponto, por que? Se você fica numa postura muito longe, ou seja, com o um encosto muito longe, você já desloca o centro de gravidade que fica ali entre o quadril e o abdômen. Então, você fica numa situação extremamente desconfortável, biomecanicamente falando. Mas pessoas que já sentam assim, se sentem confortáveis. E aí, qual é o agravante? Você desalinha essa região entre coluna quadril e membros inferiores, que são as pernas. Aí vai depender da quantidade de hora de acelera, freia, embreagem. Acelera, freia, embreagem. Isso também causa dores, por quê? O fato de você acelerar demais o tempo todo, para, acelera e para, acelera e para, acelera e para, você está fazendo um trabalho é, muscular, muscular e articular. E aí, assim, tem um componente gigante, né? Que é situações das grandes capitais, o nível de estresse no trânsito. E aí, o que, que acontece? Você tem que ficar prestando atenção no trânsito e fazendo esse movimento, né? De acelera e para, acelera e para, acelera e para. E isso vai causando fadiga. Por quê? Porque é uma musculatura que, geralmente, as pessoas são sedentárias. As pessoas não caminham, as pessoas não correm pessoas não fazem exercício, a grande maioria não fazem, estão acima do peso. E aí fica nesse movimento, né? Vamos, vamos chamar de movimento peristáltico, né? De, de extensão, e flexão. extensão e flexão. Extensão e flexão o tempo todo. Chega uma hora que o músculo fala assim, cara, você não faz isso há anos, e agora você está dizendo para mim que você vai ficar fazendo isso toda hora, todo dia agora. Aí isso complica aí a gente vai para uma outra situação que é a mão no volante. tem pessoas que seguram com as duas mãos o que é o, o preconizado né pela pela pelas leis de trânsito né que você segure com as duas mãos e aí o que, que acontece automaticamente você projeta o seu pescoço à frente e aí você cria uma anteriorização de pescoço então vamos lá o cara colocou o banco lá para trás está fazendo esse movimento peristáltico, né, de flexão e extensão e a cabeça está lá para frente, ou seja, não tá tendo uma comunicação. Você tá projetando uma parte do seu corpo, você tá projetando para trás, outra parte você tá projetando para frente. O que que vai acontecer? Vai hiperestender uma determinada musculatura. Qual é a musculatura? Da região lombar. Paravertebrais, né, que é o principal que dá toda a estabilidade, região glútea. Né, que são as porções de glúteo mínimo, médio e máximo e aí aonde que vai dar atenção? Na musculatura posterior da coxa, que aí vai pinçar e vai pegar o nervo ciático que é a ciatalgia cialta, e quando a pessoa sai do carro parece que ela perdeu a força dos membros inferiores parece que, ela, parece que uma perna não está respondendo, aí a pessoa entra em desespero não é esse, o, nosso, o nosso corpo ele é muito inteligente então, à medida que você exigiu demais dele, ele fala assim, opa, vamos desligar aqui, senão vai dar curto-circuito. Que seria o quê? Seria uma chave geral quando vai dar um curto-circuito em alguma casa que puf, que baixa a chave geral e aí te avisa e aí vai gerar dor. Ele vai dizer, ó, ou você se cuida ou daqui a pouco você vai travar. E aí, no teu caso, foi o que aconteceu. Você vai ficar com muitas dores, geralmente começa com um processo de muitas dores, por, é, por vários dias, né? que são situações agudas. Geralmente, quando você acorda, você tem mais dificuldade. À medida que você começa a aquecer a musculatura, o corpo vai respondendo, aí você repete, 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 repete. Aí ele fala assim, agora chega, vai para o médico, começa a tomar medicação, porque senão não vai dar. E aí, o que, que você tem que fazer? A cada uma hora, eu aconselho você parar o carro, descer do carro, sei lá, ir lá, comprar uma água comprar um, um chiclete, uma bala, ou de repente está falando no celular, para, sai do carro, fique em pé, se puder dar uma caminhadinha próximo do carro, dá uma caminhadinha próximo do carro, por quê? À medida que você sai dessa situação, é, o sangue venoso ele desce e, e, e volta em arterial. À medida que você começa a fazer caminhadas, você aumenta a circulação sanguínea e aí você irriga mais os músculos. E aí você não entra em estado de fadiga. Então essa é a melhor dica, e não serve só para para corretor, mas para todas as pessoas que dirigem sobre situações de estresse e longos períodos. Né? Porque dirigir em São Paulo, eu falo grandes capitais, né? São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, enfim, várias cidades. Belém, Rio Branco, cara, é muito complicado muito complicado mesmo Rio de Janeiro principalmente ainda mais agora nesse período de pandemia que está um caos ninguém sabe nada então cara é, é gerenciar o estresse que ele, é, ele primeiro é o é gerenciar o seu estresse que ele é interno e tentar contornar não é gerenciar dos outros é tentar contornar essas situações então no teu caso eu acredito que o fato de você ficar muito tempo para lá e para cá na mesma posição e sem uma parada em específico, porque era assim, talvez você descia do carro, entrava no shopping, deixava o carro no estacionamento, subia rapidão, resolvia tudo que tinha para resolver, por quê? Porque tem que voltar e já vi que tem trânsito. Então, assim, a sua cabeça não parava, entendeu? É diferente de você dizer, ah, nós vamos sair daqui 10 horas, nós temos que estar lá até meio-dia. Aí chegou meio-dia, não, a gente vai fazer tudo que a gente tem para fazer aqui, assim que nós fizermos tudo isso aqui, a gente sai, vai almoçar, almoça... Dá uma caminhada no shopping para dar uma desopilada na cabeça e depois volta. Aí sim, pode ter essa rotina louca e desenfreada, mas tendo essas paradas e essas caminhadas e essas oxigenações cerebrais, dificilmente você vai sentir dor. Agora, se for bate-pronto, vai e volta, vai e volta, cara, eu te dou um mês para você começar a sentir dores constantes em alguma região do corpo.
0: É, e foi, foi exatamente isso, era, era exatamente assim, eu vejo que tem muita gente, grandes capitais acho que piora, mas no geral o pessoal é muito acelerado e sem, sem pausas. Agora, uma, uma coisa que veio na minha mente, é, qual a importância do exercício de tudo isso? Exercício e alongamentos uh, dentro de tudo isso?
1: Cara, vou, vou, fazer, vou, vou pontuar várias situações, tá? Vamos pegar então, o cara de escritório, a cada uma hora para e faz exercício quais exercícios específicos tá para a região da cervical porque é onde tem o um maior acúmulo de tensão então um exercício por exemplo olhar para o teto é um exercício simples que todo mundo pode fazer que chama-se uma hiper por porque porque sempre você tá com a cabeça anteriorizada ou seja você sempre está posicionando a cabeça para frente então você faz sempre o um movimento contrário né um outro exercício muito bom é você procurar abrir os braços e tentar encostar a, a palma da mão, né? E aí vai trabalhar a musculatura de peitoral e ombro. Vai abrir bem a caixa torácica. Cada exercício, em média, fica entre 20 a 30 segundos. Se você fizer isso todo dia, vai ser ótimo. Aí vamos falar um pouquinho agora da, da questão de de membros inferiores cara levanta e dá uma caminhadinha vai beber uma água vai até o banheiro é, se for corretoras aonde é, por exemplo vamos supor que existem várias corretoras que são grandes né que tem dois três andares cara vai de escada porque à medida que você faz essa esse trabalho de subir e descer a escada você tá fortalecendo o quê? o seu coração e melhorando a circulação sanguínea, e o ponto crucial, oxigenação cerebral, ou seja, você tá irrigando com grandes quantidades de sangue, né? Por que que tá acontecendo muito problema de aneurisma, é, aneurisma AVC, todos esses problemas é, de ordem neurológica, né? As pessoas se movimentam muito pouco, e aí não vai chegando, entendeu? Não vai chegando sangue nessas regiões. E quando você tá sob situações de estresse, você pode ver, começa a dar dor de cabeça, por quê? Porque não, alguma coisa não tá funcionando, que seria assim, tipo o motor do carro, sabe quando você não coloca água no reservatório? O, a água é o sangue, então assim, a gente precisa estar tá em constante movimento. Já o cara de lançamento, de feira e tudo mais, é totalmente ao contrário, ele tá num nível exacerbado de estresse físico e emocional. Então, ele tem que dar um jeito, por exemplo, de ir até o banheiro, de combinar isso. Falar, olha, saídas ao banheiro, basicamente, entre 10 e 15 minutos, dependendo, né? Aí faz um cálculo, né? Você pega, de, assim, de uma forma consciente também, né? Não, não malandramente, né? De forma consciente. Entre em consenso, se tiver. vamos supor que nós três estamos numa feira. Então, é, eu tenho necessidade de ir no banheiro, eu vou a primeira vez e cronometro, por exemplo, ó, fazendo as necessidades básicas, 15 minutinhos tá legal, assim, de forma consciente, ok, Para todo mundo 15 minutinhos, tá beleza, tá beleza, então tranquilo, ó, tô indo no banheiro, pá, 15 minutinhos, então já sabe, ó, o Jô saiu, 15 minutinhos, daqui a pouco eu vou, depois o outro, isso já ajuda muito, né, e assim, sair para realmente ficar de boa, não sair para ficar visitando outros estandes e conversando com pessoas né quando ela Claro também vai conhecer tem muitos amigos às vezes né que sempre tá, tá nos mesmos eventos e tal mas ter conversas mais estratégicas né procurar em determinados momentos conversar com as pessoas quando estiver mais de boa mas quando estiver trabalhando ter essas, essas saídas estratégicas isso ajuda muito né ficar na ponta do pé Elevar, elevar os braços acima da cabeça, ficar na ponta do pé, puxar o ar, soltar, tudo isso ajuda muito, cara, tudo isso ajuda muito.
2: Ô, Jô, é, essas dicas aí que você deu, já me deu vontade de fazer, você tava falando das maneiras de como fazer, eu já tava pensando, mexendo o ombro aqui, mexendo um pouco a cabeça, tenho certeza que os nossos ouvintes também estavam fazendo mesmo, e já encaminhando para o final, para o encerramento do nosso podcast, a gente tem uma tradição aqui no Sentaí, que é o nosso convidado dar as três dicas de ouro. Então a gente queria que você falasse para os nossos ouvintes as três dicas de ouro do Jô Postura. Quais são?
1: A primeira é cuide do seu corpo com muito amor, carinho e cuidado. A, a segunda é busque Conhecer o seu corpo, busque saber o que você é capaz de fazer em situações normais e em situações de muita tomada de decisão e de estresse. À medida que você souber dosar isso, você vai ter melhor performance. né? Vou dar um exemplo aqui. Sabe aquele cliente que o cara te liga para te encher o saco? Ele fica o tempo todo falando a mesma coisa quando você já disse pra ele, cara, ó, tal dia vou fazer isso, no outro dia vou fazer isso. Não tô... Assim que eu te ligar, é porque eu já defini as três etapas. Então você já sabe que o cara é chato. Então você tem que ficar em paz, você tem que procurar ficar tranquilo. Entendeu? Não adianta você querer dar lição de moral no cara e querer explicar pra ele o que, que ele tem que fazer, o que, que ele tem que melhorar. Não adianta você querer ser terapeuta de uma pessoa que já é complicada que já tem problema. Então você que tem que se autogerenciar e não entrar na frequência dessa pessoa, né? E a terceira dica é, você quer ter sucesso, mude sua postura, tanto física quanto emocional. Acho que essas três dicas, assim, são as três dicas de ouro do Jô Postura. Fala, fala Vini.
2: Pode falar? Desculpa. Não, imagina.
1: É Jô... mal barato. Fala Vini, fala Vini, fala Vini. <risos>
2: Não, mas é, um, é uma loucura que às vezes nem eu sei se é comigo mesmo, sabe? Às vezes ele fala, fala Vini e eu você tá falando a terceira pessoa.
1: Praticamente vocês são o um clone, né, cara?
2: É. é. Não, mas, Joe, muito obrigado por esse bate-papo, por essas dicas excelentes. Né? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão escutar, vão colocar em prática, vão sentir essa vontade que, assim como eu e o Vini. <risos> também sentiu essa vontade de fazer esses exercícios, esses essas, exercitar a musculatura no geral, a gente sabe quanto é isso, é importante, tem um impacto na saúde nossa, na saúde de todos os corretores que estão nos ouvindo. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, seus contatos, para quem está ouvindo conseguir te achar com facilidade. Você pode passar para a gente?
1: Sim, com certeza. É, meu Instagram é @jo_postura e meu WhatsApp ah é 11 9, 8279 2378. É, funciona muito bem por essas duas redes sociais, né? Eu acho que a grande maioria utiliza bastante também. E gostaria de agradecer aí a Raiz Quadrada de Vini, né? Tanto o Capela quanto o Pinedo aí, porque é um bate-papo muito legal, muito descontraído, né? A gente se sente bem à vontade para falar para vocês e Agradecer também aí o contato do, do Gabriel, né, que fez a ponte aí entre nós. Gabriel, cara, brigadão aí, parceirão. Um beijão pra você, pra sua família e desejo muito sucesso pra todo mundo e que a gente possa sair dessa com muita saúde, tanto física, emocional e espiritual. Então, a gente é... é isso aí.
2: Muito... Pode falar, Vinal, agora você. <risos> João, eu queria,
0: antes de encerrar, falar que eu gostei muito da última dica de mudar a sua postura, tanto física como, como mental. Acho que isso é essencial Uh, para todo mundo e ainda mais para quem, quem, de certa forma, está no mercado é, empreendedor, no sentido de que você precisa ir atrás dos seus resultados, que é a maior parte dos nossos, dos nossos ouvintes. Essa última dica para mim foi sensacional, gostei muito. Gostei de todas, mas essa última para mim foi show de bola. Queria te agradecer muito pela conversa. É, também agradecer o Gabriel. Gabriel sempre trazendo ótimos convidados para o aí Podcast, virou embaixador do CTAI Podcast.
1: É, Gabriel e... Vila Real é um, é um fera, cara, é um grande Esse médico. é, esse é, esse é, é mesmo. Se você me permitir, é, além do livro Manual de Postura, também sou consultor de dois aplicativos, né, que é o Na Prática Fit, onde as pessoas específicas da área da saúde podem ter acesso a conteúdos, né, sobre várias áreas, juntamente com outros profissionais da área da saúde, né, nutricionistas e Pessoas que trabalham dentro da área de, de treinamento, nutrição, é, grupos especiais, né, que são pessoas que têm doença, né, diabetes, é, osteopat... é, diabetes, problemas cardíacos, doenças metabólicas. Tem a parte também de treinamento de alto, de alto, alta intensidade, né, que é o CrossFit e o meu APP Fit, que é um focado para personal trainer onde o principal foco dele é fazer com que tudo que o personal trainer fazia é, em planilhas no, no Excel, ou anotava a mão, ou fazia anotações no celular. Agora ele tem um aplicativo onde ele joga todas as informações e, e tem uma biblioteca virtual com mais de mil exercícios. Enfim, são dois aplicativos que viraram no país, que deram super certo, né? já está com mais de, de 3 mil assinantes cara, tá dando super certo a ideia é, juntamente com, com vários profissionais da área, né, eu fico especificamente focado na área de biomecânica e sinesiologia voltado para a postura, né, que é fazer a parte da, da análise dos movimentos na área de postura eu acho que vale a pena também falar sobre essa questão, quer sucesso, mude sua postura, as pessoas elas elas sonham muito, né só que elas não querem pagar o preço o que, que é pagar o preço? Cara, você vai ter noites mal dormidas, você vai se alimentar mal, é, você vai ter N discussões que vão dar certo, N discussões que vão dar errado. Só que assim, à medida que você tem um sonho, eu classifico uma coisa que é fundamental para quem quer ter sucesso no mundo. É uma palavrinha bem pequena, chama-se coragem. Então você precisa ter coragem para mudar, você precisa ter coragem para manter o seu sonho diário, você precisa ter coragem para ter disciplina, você precisa ter coragem para enfrentar todas as dificuldades, porque o sucesso, ele não vem para quem não se prepara para ele. Então, quer sucesso, mude sua postura, é isso. Você vai ter que ter tanto força física quanto mental para poder enfrentar tudo e a todos, e saber que diversos momentos vão aparecer adversidades para você tomar decisão. Mas, mediante tudo isso, também tem os momentos de serenidade, de perenidade, de sucesso. Então, nós temos que saber aproveitar todos os momentos. E fazer com que os de sucesso sejam bem mais aproveitados.
0: Perfeito. Show de bola. Muito bom, João. Muito, muito obrigado pela participação no podcast. Tenho certeza que todo mundo aproveitou muito. Não esqueçam, pessoal, de seguir o Jo nas redes sociais, de bater um papo com ele. Com certeza vai ajudar todo mundo aqui que está ouvindo. É, se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestões sobre esse episódio, sobre os outros, podem mandar para a gente, pode mandar para mim no Instagram, que é arroba ou então no meu e-mail, viniciuscapela.remax.com.br
2: ou se você tiver qualquer outra dúvida, qualquer outra sugestão, qualquer outra crítica, pode falar comigo no meu Instagram pessoal, que é _pinedo, ou no meu e-mail, que é E também, se você desejar, a gente, o Sentaí tem um Instagram próprio, onde a gente também publica os nossos episódios regulares, e você pode mandar por lá sua crítica, ou também deixar um comentário no episódio do Jô, avisando que você veio por... Por indicação, enfim, interage com a gente lá que a gente está sempre presente nas redes sociais também, tá bom, pessoal? Muito obrigado, Joe, pela participação e muito obrigado a todos que ouviram esse episódio. Valeu, pessoal, até a próxima.
1: Valeu, obrigado aí. Excelente semana para todos aí. Valeu, Joe.